1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Jag är modig podden. Hej Pia! Hej Heli! Idag så har vi ett speciellt fokus på bland annat Dr. Ranjan Chatterjee som kommit ut med sin nya bok Lyckobalansen med den engelska titeln Happy Mind, Happy Life. Mm. Och Pia, du såg en intervju med honom på tv här för ett par veckor sedan.
2: Det jag gjorde jag. Eh, han var ju här och besökte Stockholm för att lansera sin nya bok antar jag. Och då var det ett intressant samtal på TV4. Och det roliga var ju att det de pratade om var ju faktiskt en hel del som du och jag har pratat om i podden. Bland annat då, ja men du vet att lycka inte är någonting man bara får utan att som man själv har ansvar för att utveckla. Och utveckla förmågan att se vad är det som gör mig glad och vilken är min passion Eh, och du vet att känna glädje och lycka det är inte något som bara kommer utan eh, det ligger ju, in ju heller inte i det yttre som vi har pratat om det här med att om jag bara går ner fem kilo eller om jag bara får det här nya jobbet eller en ny position då blir jag lycklig eh, utan det är faktiskt som eh, Rangan Chattery sa att det är ju, man får ju jobba för det. Och han är ju läkare och också ett välkänt namn inom hälso- och friskvårdsvärlden. Och sen är han ju dessutom en författare, en bästsäljande författare kan man väl säga. Och en stark tv-personlighet. Och sen är han ju känd
1: också för sin holistiska inställning till hälsa. Ja, han tror på ett helhetstänk när det gäller vår hälsa och just det här att inte bara fokusera på att ge mediciner utan även på att bygga hälsosamma vanor. Och Han säger också att små förändringar kan leda till stora resultat. Att det handlar om att man skräddarsyr de här vanorna utifrån ens unika behov. Mm. Och eh, enligt
2: eh, Randian Chatterdy så tror ju många att lycka är något som plötsligt bara händer. Till exempel just där om jag tränar hårt eller om jag slipper sitta i den här jäkla bilkön varje morgon till jobbet. Eh, så kommer jag känna glädje och bli mycket lyckligare. Men det är ju faktiskt en missuppfattning så här, Utan först måste man ju fundera och reflektera över... Vad är det som gör mig lycklig? Vad behöver jag öva på för att hitta min egen lycka? Och happiness det är ju inte någonting som vi hela tiden har alltså ett leende på läpparna varje dag utan det är ju att känna lycka som är något som känns inom mig själv. Och självklart är det olika för alla människor och just därför så är det ju viktigt att fundera på vad är det som gör mig lycklig och vad är framgång för mig? Och att hitta min egen definition och inte någon annans. När vi vet vad det är som gör oss lyckliga. Det är ju då vi kan utveckla och bli bättre på att känna den här du vet, genuina lyckan. Alltså själva kärnlyckan.
1: Och vad är då kärnlycka?
2: Det kan man ju undra över. Men Dr. Chatterdey, han har en enkel och tydlig illustration. Som jag tycker faktiskt är riktigt bra. Som han berättade om i den här intervjun. Det är, du vet, om du har en pall med tre ben och varje ben står för en grundpelare. Det ena är då inriktning och det är den person som du är innerst inne och som du också är ute i omvärlden. Alltså du ska ju vara samma person. Precis, du ska vara sann. Och det är inte helt lätt kan vi ju säga. Så där får man ju fundera lite igen Och sen också förnöjsamhet är nummer två. Och det är att fundera på vad är det som gör mig glad. Och som får mig att känna mig lugn och tillfreds. Och sen tre, kontroll. Och då menar ju inte han att man ska ha kontroll i omvärlden. För det kan vi verkligen inte ha. Utan att vi har en känsla av egen kontroll. Kontroll på eh, mig själv. Och det är ju kanske så extra viktigt just nu. Eftersom det är sån oro i, i omvärlden.
1: Mm. Ibland har jag hört någon säga att. Bara hon eller han i min omgivning ändrar på sig. Då skulle Precis. jag må så mycket bättre. Men det gör oss inte lyckligare att någon annan gör en förändring. Utan den behöver vi faktiskt börja mm. hos oss själva.
2: Och det är väl där vi bör få kontrollen då lite grann?
1: I Dr. Pod, Feel Better, Live more, Där har han insiktsfulla samtal med experter inom hälsa och välbefinnandet. Och syftet med den här podden då är att ge lyssnarna verktyg eh, som de kan använda för att förbättra sina liv och sin hälsa. Mm. Jag kan referera lite grann till min ungdom då jag arbetade inom hälsa och välbefinnande på Billingius hälsocenter som det hette på den tiden. Mm. Och då var det entreprenören Arne Sandberg, det var han som startade Uno X-mackarna i Sverige.
2: Aha, ja för jag tyckte jag kände igen namnet men, men jag kunde inte riktigt det ja, var det det han gjorde
1: mm. Och när han då sålde eh, Den här verksamheten Så fick han loss en massa pengar Och då bestämde sig Hans fru Maja och han Att eh, de skulle skapa En träffpunkt för rekreation Uppe på Billingehus hus mm -hmm. och och då skapade de en mötesplats för både själ och hjärta som de sa. Och det var på 70-talet och det var ju väldigt nytt i Sverige.
2: Ja, precis. Jag tänkte väldigt innovativt.
1: Det var väldigt innovativt. Mm. Och där arbetade jag i sex år och jobbade väldigt mycket med fokus då på hälsa och kost och motion och välbefinnande. Det härliga med den här arbetsplatsen var ju att, att jag hade ju mitt arbetsschema, alltså motion och träning och kost. och Det hade jag på mitt arbetsschema varje dag. Mm. Förutom de timmar som jag gjorde olika typer av hydroterapibehandlingar. Mm. Dit kom väldigt många lokalbor som kom på, på dagspa-behandlingar. Mm. Men sen hade vi också människor från hela världen faktiskt. Det var både artister och skådespelare och politiker och till och med olje som tog in på Billingehus hälsosanför för wow rekreation. Så att jag fick ju träffa väldigt många spännande människor. Nej men jag tänker, det,
2: det är ju rätt stort
1: om man tänker 70-talet
2: så kom det dit för att få behandling. Det känns ju lite udda ja. uppe i Norden långt upp sådär va?
1: Alltså de här hydroterapibehandlingarna de kom ju då ifrån Tyskland och så vi var ju i Tyskland och utbildade, utbildade oss. Och, och sen så köpte Arne och Maja Sandberg in de här Apparaterna, badkaren och allt vad det var Till, till Billingehus Så det fanns ju ingen utbildning i Sverige Utan vi fick ju åka till Tyskland Ja, men jag tänker så
2: här Det är ju kul just att mm. man fick kännedom om det För att idag så har vi ju sociala medier Då är det ju väldigt lätt att få spridning och så där. Men jag tänker 70-tal, vad hade vi då? Vi mm. hade ju liksom inte alls den möjligheten Så att det är ju häftigt att De fick kännedom om ja. det och komma upp till Sverige
1: Det är jätteroligt Ja, precis i och med att jag arbetade där då i sex år, där la jag ju faktiskt grunden till mitt stora intresse för det här med hälsa och välbefinnande. Och det har ju faktiskt följt mig hela livet. Men med facit i hand så kan jag ju se att under många år efter den här tiden så har det ju varit svårt att hålla ner det tempot. Med stor familj och ansvarsfulla jobb och sådär. Och jag har ju haft perioder i mitt liv då stressnivån har varit väldigt hög. Och då dök också olika symptom upp. Mm. Vad kunde det vara för symptom då? Ja, exempelvis sömsvårigheter, handexem och återkommande astmatisk hosta. Ja, det, det är ju tufft
2: faktiskt just när man får såna här symptom och det är ju många som säkert får det i samband med att vi har, lever med hög stressnivå i samhället och återigen så är det ju då viktigt att äm, arbeta med att få balans i livet det är ju lätt att säga men man befinner sig i olika situationer och då är det ju inte alltid så lätt att sätta sig ner som vi båda vet och, och reflektera och hitta den här balansen men äm, och sen är det ju såklart att vi blir ju påverkade av den miljö vi lever i och och omvärlden också påverkar oss en hel del såklart mm. Mm.
1: Men det som känns extra bra idag känner jag, det är ju att nu har jag återhittat den här balansen i livet där jag har möjlighet att prioritera mitt, eh, min hälsa och mitt välbefinnande mm. Men det är ju inte någonting som bara händer utan det är ett pågående arbete Och Hur känner du kring det Pia?
2: Det är verkligen ett pågående arbete och jag har ju under flera tillfällen gått i terapi vilket har hjälpt mig väldigt mycket. Man befinner sig ju i olika faser och när jag var yngre så levde jag ju under den här devisen ensam är stark. Men det är verkligen ingen som är sanning i det utan tillsammans så är vi ju starka. För det är ju det som också då blir en utveckling och jag vill ju hela tiden utvecklas. Och apropå utveckling, så, och inte avveckling som Christer Olsson brukar säga, tala om. <laughs> och du vet, Christer Olsson, han är en av mina absoluta favoritföreläsare. Och första gången jag lyssnade på honom, det var för cirka tio år sedan. Och sen har jag ju läst flera av hans böcker. Men i förra veckan så hade jag förmånen att få lyssna på honom live på ett fördag på Oscarsstatern som han höll. Det var en tre timmar lång föreläsning i ett väldigt högt tempo. Som man alltid har. Och med det så följer ju mycket energi och det blir ju skratt och samtidigt en hel del allvar.
1: Och jag gissar att det var föreläsningen Lev livet levande. Jag har lyssnat på flera poddar där Christer Olsson medverkat. Och han ger också rådet att vi ska tänka mer på döden. Och det låter ju lite makabert. Men han säger att vi ska ställa oss frågan, lever jag nu eller existerar jag? Mm. Att vi inte bara ska låta tiden gå utan att fundera kring hur vill jag leva mitt liv? Och det är ju jätteklokt, det, är det verkligen. Och i samband med det så berättar ju
2: också han, Chris Olsson, då att var fjärde svensk känner sig ensam. Och ensamhet är faktiskt farligare än att röka. Oj. Och det är ju någonting som man verkligen kan reflektera över, eller hur? Ja. Och som han också säger att livet är ett tillsammansprojekt- och det är också viktigt att lära så länge man lever. Att hela tiden vara nyfiken du vet, och vilja utvecklas. Och nyfikenhet är ju, eh, utvecklingsbenägenhet. Och det ger energi. Men att behålla, det ger ju faktiskt ingen energi.
1: Eh, och dr. Ranjan Chatterjee säger att vi redan nu ska fundera på vad önskar jag att jag hade gjort mer av, av under mitt liv och inte vänta tills vi ligger på dödsbädden. Det är lite kopplat till det som Christer Olsson också säger. Precis, ja exakt. Att vi ska skriva ner några viktiga punkter redan nu och göra verklighet av dem. Mm. Då kanske man tänker på sin bucket list med olika äventyr. Nej, inte det. utan vi ska, För att vi ska nå vår kärnlycka och tillfredsställelse längst där inne så behöver vi fundera lite djupare. Mm. Vi vet ju exempelvis att många säger på sin dödsbädd att de önskar att de spenderat mer tid med sina barn. Mm. Och det är tänkvärt.
2: Både barn och vänner och överhuvudtaget istället för bara kanske jobba, jobba, jobba. Och, eller sträva efter de yttre faktorerna som man tror ska ge lyckan. Mm, ja. ja men det är tänkbart.
1: Om ni lyssnar är nyfikna på Dr. Ranjan Chatterjee så rekommenderar jag att ni lyssnar på hans podd Feel Better Live More. Mm. Någonting annat som är intressant också Det är ju att ekonomiprofessorn på Handelshögskolan i Stockholm Mikael Dalen, Efter 15 års forskning blivit världens första professor i Lycka ja. Och han ska nu vara med och bygga upp ett globalt kunskapscenter för lycka och välmående Ja
2: men han har ju verkligen jobbat med det stenhårt Så att det är kul att, det har blivit, att han har fått den här professuren nu Och först i världen, det är stort Verkligen Bra tips är det om det här med podden också, des podd och, som söker på böcker. Och jag säger också, har du möjlighet att gå på en föreläsning med Christer Olsson så gör det. Eller läs några av hans böcker, han kommer ju ut med en ny bok nu också. Och sen tänkte jag att vi ska väl kanske avrunda vårt samtal. Men då vill jag gärna avrunda med Christer Olssons tänkvärda citat. Lycka är en förmåga att se det jag har och inte det jag inte har. Och det tycker jag är kloka ord. Så sant. Visst är det? Och med det tänkvärda citat så avrundar vi veckans poddssamtal. Och följ oss gärna på Instagram och prenumerera på vår podd. Jag är modig. så missar du inga avsnitt.